0: Grundrechte auf der Tonspur, der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zum dritten Video zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht. In diesem Video geht es um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das sogenannte Computergrundrecht. Welche Rechte unterfallen also dieser Fallgruppe und was ist hier der Hintergrund? Die Fallgruppe ist eng verwandt mit der Fallgruppe der Darstellung der Person in der Öffentlichkeit. Es ist ja auch dasselbe Grundrecht. Auch bei der informationellen Selbstbestimmung geht es um die Schaffung und Erhaltung der Voraussetzungen, durch die der Einzelne unter Wahrung seiner Persönlichkeit in seinem Sozialbereich soll agieren können. Der Schutzgehalt ist hier besonders relevant, da viele Daten über Bürgerinnen und Bürger erhoben werden, sodass relativ genaue Profile über diese erstellt werden könnten. Gleichzeitig ist für die Bürgerinnen und Bürger nicht immer ersichtlich, welche staatliche Stelle welche Daten über sie sammelt, und wer diese speichert oder darauf Zugriff hat, das ist der Hintergrund, wo jetzt dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung ins Spiel kommt. Was ist der Gewährleistungsgehalt? Die Bürgerinnen und Bürger sollen die Kontrolle über ihre Daten oder über die sie betreffenden Daten behalten und selbst über deren Preisgabe und Verwendung entscheiden können. Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wäre dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1983 zufolge also nicht vereinbar. Ähm, eine Rechtsordnung Zitat, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer, was, wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Das der Hauptpunkt, des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und übrigens diese Volkszählungsentscheidung aus dem Jahr 1983, auf die wir auch an späterer Stelle nochmal zu sprechen kommen werden, eine der Grundentscheidungen auch für die Prägung des APR. Welche Bedeutung hat dieser Gewährleistungsinhalt nun? Zunächst mal könnte die systematische Erfassung von Daten über die Bürgerinnen und Bürger ein Gefühl der ständigen Überwachung hervorrufen. Big Brother is watching you. Und deswegen würden Bürgerinnen und Bürger gegebenenfalls davon abgehalten, ihre staatsbürgerlichen Rechte wahrzunehmen. Man spricht in der internationalrechtlichen Literatur von sogenannten Chilling-Effects einer solchen Überwachung. Also es fröstelt einem, man friert ein und ist nicht mehr, traut sich nicht mehr, sich zu bewegen. Das Bundesverfassungsgericht formuliert das in dem genannten äh, Volkszählungsurteil wie folgt. Möglicherweise wird der Bürger auf eine Ausübung seiner entsprechenden Grundrechte, Artikel 8, Artikel 9 Grundgesetz, verzichten. Dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungs- und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten, freiheitlich-demokratischen Grundwesens ist. Soweit zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung. In jüngster Zeit, im Jahr 2008, hat das Bundesverfassungsgericht Ferner ein Recht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme entdeckt, das sogenannte Computergrundrecht. Also das Recht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Was ist hier der Hintergrund? Dem Verfassungsschutz des Landes NRW sollte die Möglichkeit eingeräumt werden, Computer zu überwachen, beispielsweise durch unbemerkt installierte Überwachungssoftware, den sogenannten Staatstrojaner. In seiner Entscheidung dazu begründete das Bundesverfassungsgericht eine neue Ausprägung des APR, um eine Lücke im grundrechtlichen Schutz zu schließen. Das hört sich in den Worten des Bundesverfassungsgerichts dann wie folgt an. Soweit der heimliche Zugriff auf ein informationstechnisches System dazu dient, Daten auch insoweit zu erheben, als Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz nicht vor einem Zugriff schützt, bleibt eine Schutzlücke, die durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht in seiner Ausprägung als Schutz der Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen zu schließen ist. Was ist der Gewährleistungsinhalt dieses sogenannten Computergrundrechts? Nun, es schützt vor Online-Durchsuchungen als Maßnahme unbemerkter staatlicher Überwachung, also vor Online-Durchsuchungen von technischen Geräten der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Ich darf nochmal das Bundesverfassungsgericht zitieren. Ein Dritter, der auf ein solches System zugreift, kann sich einen potenziell äußerst großen und aussagekräftigen Datenbestand verschaffen, ohne noch auf weitere Datenerhebungs- und Datenverarbeitungsmaßnahmen angewiesen zu sein. Was sind die Voraussetzungen in diesem Zusammenhang? Wann greift dieses Computergrundrecht? Nun, zunächst einmal muss es sich um ein informationstechnisches System halten. Das sind natürlich Personal Computer. Aber es können auch Navigationsgeräte sein, es können auch Telefone, Smartphones sein und dergleichen mehr. Dieses informationstechnische System darf nur vom Betroffenen und gegebenenfalls anderen Berechtigten als eigenes genutzt werden. Also öffentliche Terminals beispielsweise sind nicht vom Schutz umfasst. Außerdem muss es einen aussagekräftigen Bestand an personenbezogenen Daten beinhalten, der Rückschlüsse auf die Eigenschaften und das Verhalten der Nutzer zulässt. Wichtig ist, dass wir das Computergrundrecht abgrenzen müssen von anderen Grundrechten, namentlich Artikel 10, Artikel 13 und Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit 1 Absatz 1, also die informationelle Selbstbestimmung als Ausprägung des APR. Wir haben schon gehört, das Bundesverfassungsgericht grenzt selbst zu Artikel 10 Grundgesetz ab. Artikel 10 Grundgesetz schützt nämlich keine Daten die sich nach Ende des Kommunikationsvorgangs bei einem der Kommunikationsteilnehmer befinden. Der Kommunikationsvorgang als solcher wird geschützt, aber eben nicht die Daten, die am Ende des Kommunikationsvorgangs irgendwo gespeichert werden. Artikel 13 umfasst kein Eindringen in ein informationstechnisches System, da dieses nicht die Überwindung eines raumspezifischen Schutzes voraussetzt. Ja, also... Um in einen Computer einzudringen, muss ich nicht gleichzeitig in eine Wohnung eindringen, insbesondere nicht körperlich. In Richtung informationelle Selbstbestimmung lässt sich schließlich das Computergrundrecht dahingehend abgrenzen, als es sich einmal beim Computergrundrecht um außerordentlich große Datenbestände handeln kann, die anders als etwa bei einer Volkszählung, wo einzelne Daten gesammelt werden, so ein gesamtes Profil Nutzerprofil etwa betreffen können. Und zum Zweiten ist bei der Volkszählung erfolgt die Sammlung der Daten gleichsam offensichtlich. Ja, es ist, ich gebe meine Daten preis, während dieses Computergrundrecht auch davor schützen soll, dass unbemerkt Daten abfließen. Soweit meine sehr verehrten Damen und Herren zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung und zum Computergrundrecht. Im nächsten Video behandeln wir dann abschließend das APR mit besonderem Augenmerk auf den Eingriffen und auf der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung dieser Eingriffe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierhin.